0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Professor Dr. Anne-Dore und wir sprechen über pädagogische Beziehungen. Bitte stelle dich kurz vor. Ich bin Anne-Dore Ich habe gearbeitet im Schuldienst an Grund- und Sonderschulen und an vier verschiedenen Universitäten und bin jetzt im Ruhestand und habe dadurch die Freiheit, Themen zu bearbeiten und mich für Themen zu interessieren, die mir besonders wichtig sind. Welche Themen sind dir besonders wichtig? Also gegenwärtig. Habe ich. Mich konzentriert auf das Thema Ethik pädagogischer Beziehungen. Da geht es darum, wie gehen wir eigentlich als Erwachsene in Kindergärten, in Schulen oder in außerschulischen Einrichtungen mit den Kindern und Jugendlichen um. Wie sprechen wir sie an? Wie schauen wir sie an? Wie klingt eigentlich unsere Stimme, wenn wir mit ihnen sprechen? Und dabei ist deutlich geworden, dass eine Fülle von Beobachtungsszenen, ergeben, dass wir sehr unterschiedlich mit Kindern und Jugendlichen umgehen. Teilweise sehr anerkennend und freundlich und förderlich, aber teilweise auch sehr destruktiv und verletzend. Und dass manche Kinder das aushalten müssen, dass sie den ganzen Vormittag nicht einmal konstruktiv, ermutigend angesprochen werden, sondern immer zu Worte hören müssen, die davon handeln, dass sie etwas nicht richtig machen, dass sie sich falsch verhalten, dass jemand unzufrieden mit ihnen ist. Und wir haben auch solche Szenen in großer Zahl erhoben. Wir haben in der Zwischenzeit Computer gestützt über 12.000 Interaktionsszenen ausgewertet. Das sind sogenannte Feldvignetten. Und dabei kommt das Ergebnis zustande, dass drei Viertel unserer erwachsenen Interaktionen mit Kindern und Jugendlichen anerkannt sind oder neutral, was auch okay ist. Und ein Viertel durchschnittlich verletzend. Also dann fünf bis sechs Prozent sehr verletzend. Also das sind ganz deutliche Demütigungen wie das kannst du nicht. Dazu bist du zu dumm, schreib wenigstens seinen Namen drauf, damit überhaupt was draufsteht und so weiter. Also diese ähnlichen verletzenden Äußerungen, die im Grunde genommen auch jeder aus seiner Schulzeit kennt, die kommen regelmäßig vor und diese empirischen Erhebungen, die wir eben in großer Zahl machen konnten, über Jahre hinweg sammeln konnten, die belegen, dass an der Stelle äh, es notwendig ist, etwas zu ändern und die Beziehungsgestaltung zu verbessern. Wir brauchen eine bessere Qualität pädagogischer Beziehungen. Und das ist auch auffällig, dass sich einzelne Pädagoginnen und Pädagogen sehr verschieden verhalten. Also manche sind eben fast durchgängig sehr zugewandt und konstruktiv anerkennend und andere äh, haben großen Anteil an verletzenden Ansprachen Kindern und Jugendlichen gegenüber. Und es ist eine Frage, wie man die erreichen kann und wie man sie dazu bewegen kann, ihr Handeln zu verbessern, weil sie es zum Teil auch gar nicht merken. Sie haben Besucherinnen und Besucher in der Klasse und verhalten sich destruktiv und denken, es wäre gute Pädagogik. Sonst würden sie es ja nicht tun, zum Beispiel, wenn Studierende in der Klasse hospitieren. Also wie können wir dafür Bewusstsein wecken, dass äh, doch möglichst alle lernen, sich förderlich Kindern und Jugendlichen gegenüber zu verhalten? Und wie machen wir das? Also, ich glaube, es ist notwendig, auf verschiedenen Wegen so eine Verbesserung anzustreben. Zum einen, dass Studierende vom ersten Semester an etwas lernen über dieses Problem. Und wir haben unsere großen Beobachtungsdaten ja gesammelt, auch mit Hilfe von Studierenden und mit Hilfe von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und wenn wir schon im Studium lernen, das zu beobachten, dann kann uns das bewusst werden und ich habe viele Abschlussarbeiten, Examensarbeiten oder Semesterarbeiten von Studentinnen und Studenten, wo dann äh, am Schluss äh, die ganz deutlich machen, sie sind sehr froh, dass sie solche Beobachtungen, die auf die Beziehungsqualität fokussieren, dass sie die durchführen konnten, weil sie etwas gelernt haben für ihr ganzes Berufsleben. Also ich kann eigentlich nur dazu ermutigen, dass andere auch äh, Unterricht beobachten mit Fokus auf die Interaktionsqualität und wir haben dazu ein Methodenmanual entwickelt, was ich auch gerne weitergebe, wenn Interesse besteht. Es gibt manchmal die Tendenz, dass getrennt wird zwischen Stoffbezug und Bedeutung der pädagogischen Beziehungen und ich möchte betonen, dass es darum geht, diese Trennung auch aufzuheben. Wenn Kinder Unterrichtsinhalte sich aneignen, gerade dann brauchen sie konstruktive Rückmeldung und eine, eine Art Feedback, das beinhaltet, was kannst du jetzt schon? Das und das, diese Fähigkeit hast du schon erworben. Und das ist dann dein nächster Schritt, weiterzulernen. Und auch in diesem auf ganz eng auf den unterrichtsstoff bezogenen interaktionen spielt anerkennung eine ganz entscheidende rolle und eine sache die ich gesagt habe ist ja dass sie das schon im studium in der ausbildung für die verschiedenen lehrerberufe das beziehungsthema beachtet wird es gehört dann auch in die fortbildung es gehört auch in den Alltag, in den Schulen, dass eben in den multiprofessionellen Teams, wo verschiedene pädagogische Berufe arbeiten, dass sie wechselseitig auch hospitieren und sich eine Rückmeldung geben. Und das ist zurzeit ein Problem. Wir scheuen uns, eine andere Kollegin zu kritisieren und einem Kollegen zu sagen, du machst was falsch. Das ist unhöflich und das äh, kann denjenigen kränken und auch verletzen. Und deswegen halten wir uns da ganz stark zurück. Und äh, ich habe zum Beispiel eine Leiterin einer Kindertagesstätte kennengelernt, die sagte, sie möchte immer wieder betonen in ihren Teams, die in ihrer Einrichtung arbeiten, wir können uns alles sagen. Also sie versucht, eine Stimmung zu etablieren, die sehr feedbackfreundlich ist, dass alle Beteiligten lernen, es ist ganz normal, sich auch kritische Rückmeldungen anzuhören. Das ist ein Ziel, was wirklich für die Professionsentwicklung auch in Schulen ganz bedeutsam ist, dass also sich die Lehrerinnen und Lehrer, die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, die Sozialpädagogen, alle, die in einer Schule arbeiten, doch darauf einstellen, sich gegenseitig auch kritisches Feedback zu holen. Was fällt dir auf an meinem Handeln? Siehst du etwas, was ich besser machen könnte? Mit dieser Frage an die anderen Kollegen heranzutreten und eine Teamkultur zu etablieren, wo das erwünscht ist, dass wir uns gegenseitig kritisches Feedback geben. Und dann gibt es auch auf der Ebene der Professionsethik noch eine wichtige Möglichkeit, wir haben ja in der Pädagogik nicht so etwas wie eine Kunstfehlerlehre. Das haben zum Beispiel die Mediziner. Und wir sind alle froh, dass die Mediziner eine Kunstfehlerlehre entwickelt haben. Also die erheben, welche typischen Fehler werden zum Beispiel in Krankenhäusern gemacht, werden in Arztpraxen gemacht, welche typischen Fehler passieren in Operationssälen. Also ich sage jetzt mal ein ganz simples beispiel das falsche knie wird operiert ja das ist so ein fehler und die medizinische forschung äh, zu den kunstfehlern die erheben wie oft das passiert und das haben wir leider in der pädagogik nicht wir haben keine pädagogische kunstfehlerlehre ich habe unwahrscheinlich intensiv danach recherchiert und habe nur einen uralten Text, wo das Wort Kunstfehler drin vorkommt, gefunden. Sonst in der ganzen erziehungswissenschaftlichen Literatur habe ich nichts weiter gefunden. Das heißt, es existiert praktisch kein Diskurs über die Kunstfehler, die wir machen. Und es wäre sehr gut, wenn wir uns bewusst machen, welche typischen Fehler passieren uns. Und ein typischer Fehler ist eben, dass wir Kinder zu viel anmeckern statt eine konstruktive, klare Sprache zu gewinnen, mit, mit der wir viel erfolgreicher auch das Interesse der Kinder erreichen können, dass sie Freude am Lernen haben. Und ich möchte dazu ein Projekt vorstellen, was vor einigen Jahren ja entstanden ist. Und zwar heißt das rekana Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen. Das ist hier das Logo und ein Plakat zu den Rekaner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen. Das ist eine Art Manifest. Es sind hier zehn Punkte aufgeschrieben worden. Sie können dieses Manifest kostenlos im Rocho Museum in Rekan bestellen. Und diese zehn Punkte fordern uns dazu auf, anerkennt mit Kindern und Jugendlichen zu reden und es eben zu unterlassen, sie destruktiv anzusprechen. Und dass wir die Kinder und Jugendlichen auch da lernen, dazu anzuleiten, miteinander konstruktiv umzugehen. Und es ist ganz erstaunlich, dieses Projekt wurde großzügig von der Bosch Stiftung gefördert und die Materialien werden in ganz großer Zahl im Rochomuseum in Rekan abgerufen, die werden verschickt überall hin in alle Bundesländer, auch ins deutschsprachige Ausland. Und sie sind sogar schon übersetzt worden, Englisch, Französisch, Flämisch, Spanisch. Und wir wollen natürlich auch äh, orientalische Sprachen und osteuropäische Sprachen noch äh, hinzunehmen, dass wir auch die Materialien dann in diese anderen Sprachen übersetzen. Aber das geht Schritt für Schritt und dauert Zeit. Und äh, es ist ein... Ein Vorhaben, die pädagogischen Beziehungen zu verbessern, das sich an alle pädagogischen Berufe richtet. Es ist ein gemeinsames Lernen für Fachlehrer, für Erzieherinnen, für Sozialpädagoginnen, für Sonderpädagoginnen. Es gilt natürlich auch für die, diejenigen, die therapeutisch mit Kindern arbeiten ja? also und für die in Leitungsverantwortung. Für die Hausmeister, für die Sekretärinnen. Im Grunde genommen ist die, eine ethisch fundierte Beziehungsgestaltung eine Aufgabe für alle beteiligten Berufe in einem Bildungshaus, egal welcher Art. Und was natürlich auch dann ein wichtiger Schritt ist, dass die Bildungspolitik sich auch des Themas annimmt und dazu äh, klärt wie können wir die Ethik pädagogischer Beziehungen mit politischen Mitteln verbessern? Wenn man das also jetzt mal auf der Makroebene betrachtet. Wir hatten das Verbot von Körperstrafen. Es ist noch nicht so lange her, da waren Körperstrafen in, in der Bildung ganz normal. Es kommt heute selten vor, dass ein Kind wirklich geschlagen wird und wenn das passiert, dann ist sofort auch mit juristischen Mitteln die Intervention da. Wir haben den Bereich sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Einrichtungen. Das ist in der Zwischenzeit ganz stark bewusst geworden gesellschaftlich. Das wird juristisch geahndet, das wird öffentlich diskutiert und es gibt einen Bundesbeauftragten, der dafür zuständig ist, hier Abhilfe zu schaffen. Im bereich der seelischen verletzungen müssen wir sagen seelische verletzungen sind die häufigste form der gewalt gegen kinder und jugendliche das kommt am allermeisten tagtäglich vor und es ist die am meisten ignorierte form der gewalt gegen kinder und jugendliche es gibt wenig oder keine in vielen fällen gar keine intervention wenn ein kind sehr negativ adressiert wird und das hat natürlich auch damit zu tun dass das juristisch nicht so leicht zu fassen ist weil wir gehen ja oft im Alltag etwas ruppig miteinander um und nicht jedes unfreundliche oder jedes böse Wort kann man gleich als seelische Gewalt benennen ja? also es ist ein Bereich der ist fließend und, aber es ist eine Aufgabe für das schulrecht zu klären wo ist denn die grenze zwischen dem was eben noch erlaubt ist und dem an sprache an pädagogischer sprache was eindeutig verboten gehört also das wäre eine aufgabe der politik und der schulrechtler das zu klären und der bereich der rechtlich nicht zu fassen ist das ist eine aufgabe der pädagogischen ethik sich damit auseinanderzusetzen welche ethischen richtlinien verbreitet werden sollen. Und dazu sollen die rekana Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen, also dieses Manifest, was auch schon von sehr vielen unterschrieben wurde, das soll dazu einen Beitrag leisten, dass die pädagogische Welt sich intensiv mit dieser Frage der seelischen Verletzungen befasst. Ich finde das Thema im Hinblick auf Inklusion sehr interessant, weil es eine gelingende Inklusion unerlässlich ist, dass gute pädagogische Beziehungen praktiziert werden. Aber diese Aufgabe haben alle Bildungseinrichtungen, egal wie weit sie schon sind, auf dem Weg zur Inklusion. Also das Thema Ethik pädagogischer Beziehungen bietet auch einen Rahmen für eine Gemeinsamkeit zwischen denjenigen, die schon sehr weit sind mit Inklusion und denjenigen, die noch am Anfang stehen. Es ist eine gemeinsame Entwicklungsaufgabe für alle Beteiligten im Bildungswesen. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch geschrieben »Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz«. Darin kann man die empirischen Befunde nachlesen und auch die theoretischen Grundlagen. Man kann auch nachlesen, dass es im Grunde genommen aus dem 20. Jahrhundert sehr viele Forschungsrichtungen gibt, die das bestätigen, dass für das Lernen die Beziehungsqualität wesentlich ist. Und das wurde auch inzwischen immer wieder deutlich durch die quantitative empirische Bildungsforschung bestätigt, dass eine gute Qualität des Beziehungsgeschehens gut ist für das kognitive Lernen. Es ist dann dazu gekommen, dass ich mich interessiert habe für das Thema Ethik in der Pädagogik und bin dann auf interessante Entwicklungen gestoßen. Wir haben ja in der Philosophie die Ethik als eine Disziplin in der Philosophie, eine Teildisziplin und die Philosophen haben das Teilgebiet der angewandten Ethik das heißt, ethische Erkenntnisse werden bezogen auf gesellschaftliche Bereiche. Wir haben Medizinethik, Wirtschaftsethik, Sportethik, Medienethik, Sexualethik und so weiter und so fort. Über zehn Bereichsethiken. Und das Interessante ist, eine Pädagogikethik gibt es nicht. Das Wort wird gar nicht verwendet. Wenn wir Handbücher zur angewandten Ethik aufschlagen, das Inhaltsverzeichnis anschauen, dann kommt Pädagogik Ethik nicht vor. Es gibt in Ausnahmefällen mal Beiträge wie Pädagogik und Ethik, aber das ist nicht häufig. Wenn ich jetzt weiter recherchiere, dann kommen interessante Ergebnisse zustande. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Ethik und Pädagogik als eins betrachtet. Pädagogik war per se eine ethische Disziplin. Und das haben wir im Laufe der Zeit verloren. Die Erziehungswissenschaft hat sich davon wegentwickelt. Und dann finden wir, aber in den, vor allen Dingen so in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts eine ganze Reihe an Publikationen zu Pädagogik und Ethik, pädagogische Ethik und bedeutende Erziehungswissenschaftler haben dazu theoretisch interessante Werke verfasst. Und was wir auch noch finden ist die Textsorte der Berufs, des Berufsethos. Also pädagogische Berufsverbände geben sich ein Ethos. Das gibt es für die Sozialpädagogik auch international. In, in Amerika, also in, in, in vielen Ländern in, in der Karibik. Und die beste, äh, das beste Berufsethos. Was formuliert wurde, kommt aus der Schweiz, weil die, der Schweizer Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer, die haben da ein sehr gutes äh, äh, Sammlung von Regeln, für, Standesregeln für ihren eigenen Beruf vorgelegt, in dem auch, und das ist die große Ausnahme, die Beziehungsebene beachtet wird. Und ich habe im letzten Sommer versucht, auf dem Hintergrund all dieser Informationen, die ich gesammelt habe, mal ein kleines Buch zu schreiben, das heißt ethische Pädagogik in Kitas und Schulen. Und es war für mich sehr interessant, mich mit all den äh, Texten, die es dazu schon gibt, auseinanderzusetzen und zu versuchen, ethische Prinzipien zu entwickeln für, für uns als Pädagoginnen und Pädagogen. Und wir müssen uns ja immer damit auseinandersetzen, dass wir einerseits als Erwachsene mit Kindern zu tun haben, die sich noch entwickeln und die noch nicht so viel über die Welt wissen, aber schon einiges wissen und vor allen Dingen ja auch selber sich tagtäglich mit der Welt auseinandersetzen. Also wir haben Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen, auch für Jugendliche noch. Und wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass sie selbst eigenständig handeln können und darin anerkannt werden, dass sie Freiheit haben, was eigenes zu entwickeln. Und diese beiden Aspekte müssen wir in der pädagogischen Ethik verbinden und manchmal wird das definiert als Paradoxie und dass es praktisch unmöglich sei, für Lehrer zum Beispiel diesen beiden verschiedenen Zielen zu genügen. Ich sehe das ganz anders. Ich finde, dass alle, die mit jungen Menschen zu tun haben, immerzu diese beiden Prinzipien beachten und dass vielen das ja sehr gut gelingt. Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, einerseits die Verantwortung zu übernehmen und andererseits Freiheit zu fördern und Kindern an, dafür Anerkennung zu geben, wenn sie eigenständig sich entwickeln. Kannst du kurz noch was äh, zu Rekan sagen, sodass die Studierenden das einordnen können? Was Rekan ist ein kleines Dorf im Bundesland Brandenburg, neun Kilometer entfernt von der Stadt Brandenburg an der Havel. Und in diesem kleinen Dorf gibt es ein Herrenhaus. Wir haben in Bundesländern überall Herrenhäuser aus feudalen Zeiten in großer Zahl. Aber in Rekan hat dieses Herrenhaus etwas ganz Besonderes. Es ist dabei noch eine Schule. Und diese Schule wurde 1773 eröffnet. Es war die erste moderne Volksschule wahrscheinlich weltweit überhaupt. Das kann natürlich diese Aussage jetzt keiner überprüfen, aber es ist eine philanthropische Musterschule gewesen, die erste philanthropische Musterschule, die überhaupt eröffnet wurde. Und sie wurde gestiftet von Christiane Luise und Friedrich Eberhard von Rocho, die dort Landadelige waren und die waren Personen, die im Geiste der Aufklärung gelebt und gedacht haben. Es gab ein Netzwerk von aufgeklärten Menschen zu jener Zeit. Es war ja die Zeit, in der das Gedankengut der Aufklärung Gestalt angenommen hat. Das war aber etwas Neues und wurde gepflegt, indem man eben sich austauschte, sich besuchte. Es wurde sehr viel gereist, es wurde sehr viel geschrieben. Es wurde sehr viel auch gelesen aus den Schriften zur Aufklärung, auch zur Volksaufklärung. Und äh, die, die Idee... Die Grundidee der Aufklärung war schon das, was wir heute auch in den Menschenrechten haben, in der Menschenwürde, die universelle Gleichheit aller Menschen. Und da gibt es sehr schöne Zitate von Friedrich Eberhard von Rocho aus seinen Schriften, dass er eben sagte, dass man, dass man Menschen verachten kann wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihrer Kultur, sagt er, das ist mir ein unbegreifliches Rätsel. Also ihm war damals schon unbegreiflich, was uns heute auch unbegreiflich ist, dieser Hass und diese Verachtung der Menschen untereinander. Und diese Landadligen haben dort diese Schule gegründet. Sie war für die damalige Zeit sensationell gut ausgestattet und hatte einen für damalige Zeit sehr gut bezahlten Lehrer. Und wir wissen, wie der Unterricht ausgesehen hat, weil er beobachtet wurde und mitprotokolliert wurde, was da abgelaufen ist von verschiedenen Zeugen, deren Aussagen übereinstimmen. Es war also ein sehr kinderfreundlicher Unterricht, in dem Kinder als denkende, vernunftbegabte Wesen behandelt wurden und dieser Ort ist im Sinne des kulturellen Gedächtnisses ein Ort von nationaler Bedeutung und auch internationaler Bedeutung. Wir haben ja die Theorie des kulturellen Gedächtnisses von Jan und Aleida Aßmann ausgearbeitet und wir möchten dort an diesem Ort das kulturelle Gedächtnis pflegen im Hinblick auf eine gute Entwicklung, auf eine Entwicklung, die schon demokratische Elemente beinhaltet und Elemente einer sehr fortschrittlichen Pädagogik ohne Prügel. Und äh, an diesem Ort hat eben eine, ein Kreis eine Initiative angesiedelt, die zu den Rekaner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen geführt hat und dort werden auch weitere Projekte realisiert. Man kann dort Fortbildungen wahrnehmen. Es werden Veranstaltungen angebietet zu verschiedenen pädagogischen Themen, vor allen Dingen zum Thema pädagogische Beziehungen und es gibt eine Webseite, wo man sich informieren kann über die Ereignisse dort. Die Schule von 1773 ist heute Schulmuseum, wo auch äh, historische Schulstunden ja, gespielt werden und es gibt ein Gästehaus, wo auch kleinere Gruppen, also es hat 23 Doppelzimmer, eigene äh, Veranstaltungen ansiedeln können, aber auch gerne mit Bildungsangeboten, die von der Rocho Akademie angeboten werden. Okay, Danke schön. Gibt es sonst noch was, was dir noch eingefallen ist, was du noch vergessen hast, was du gerne noch ergänzen würdest? Häufig wird vom Gegensatz zwischen Theorie und Praxis gesprochen. Ich finde es. Interessant danach zu schauen, wie sich beide gegenseitig bereichern können. Für die Wissenschaft ist es sehr anregend zu sehen, wie gute Praxis passiert und zu begreifen, dass sie möglich ist. Dass sehr viele Pädagoginnen und Pädagogen in allen pädagogischen Einrichtungen mit kreativen Ideen eine tolle Praxis haben und auch von Kindern und Jugendlichen darin anerkannt werden und umgekehrt, dass wissenschaftliche Befunde auch in der Praxis rezipiert werden und die Praxis von den Fachleuten aus der Wissenschaft ja auch viel lernen kann, also dass es ein wechselseitiges, äh, gegenseitiges Beeinflussen sein kann. Und ich kenne viele Fachleute aus der Pädagogik und aus der Erziehungswissenschaft, die stets die die Verhältnisse beklagen, was alles nicht passiert in unseren Schulen, in dieser Gesellschaft. Ich möchte eine andere Blickrichtung einschlagen. Ich möchte danach schauen, was an produktiven, sinnvollem, schülerfreundlichen, kinderfreundlichen Ereignissen und Konzepten schon längst entwickelt wurde und was eben auch sehr erfolgreich praktiziert wird, niemals perfekt. Niemals 100 Prozent richtig, sondern mit all den Problemen und Fehlern behaftet, die uns Menschen nun mal zu eigen sind, aber dennoch erfolgreich und oft auch sehr schön. Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.